0: Hallo en welkom bij aflevering 311 van de NOHNIC Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is NOHNIC en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren... zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Jaap-Jan Brouwer. Jaap-Jan studeerde geneeskunde en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studies werkte hij kortstondig voor het ministerie van VWS en daarna voor adviesbureaus als ODRP... En Na deze periode is hij zijn eigen adviesbureau gestart dat zich richt op richtings- en inrichtingsvraagstukken in zowel bedrijfsleven als non-profit. Hij is auteur van boeken variërend van gehandicapte zorg tot militaire organisaties. Een terugkerend thema zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Anglo-Amerikaanse en het Europese en Rijnlandse besturingsmodel. Jaap Jan heeft veel onderzoek gedaan naar modellen en organisatie van de laatste oorlogen in Europa. Hij kijkt naar de manier waarop de Pruisen en later de Duitsers het leger organiseerden aan de hand van het 7S-model. En vergelijkt dat onder andere met het Engelse en Amerikaanse leger. Daarnaast maakt hij de verbinding met hoe we nu in Anglo-Amerikaanse en Europese bedrijven organiseren. Een superinteressant gesprek. Waar ik op het einde zo enthousiast werd dat ik het zelf opmerkte dat ik steeds harder en sneller ging praten. Ik heb een aantal mooie inzichten gekregen over Nederlandse bedrijven en de landen om ons heen in Europa. Luister naar Jabjan en kijk wat jij kunt leren van de lessen uit de oorlog voor jouw bedrijf. En ik verklap je alvast, er zitten zeker een aantal mooie inzichten in voor jou. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Rolling Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Vandaag heb ik een gesprek met Jaap-Jan Brouwer. Uh, Jaap-Jan heeft mij een paar maanden terug benaard... naar aanleiding van een artikel dat ik schreef over zijn boek... En later hebben we samen met Tom van den Lubbe het boek ook besproken. En zijn boek Nieuw Europees Organiseren. En niet veel later hebben we ook nog het boek Krijgslessen voor ja. Managers, ook besproken. En, en vandaar het ontstond het een en het ander. Ja. En ondertussen hebben we samen een masterclass gemaakt. Ja. Welkom Jaap-Jan, voordat ik nog langer doorpraat. Ja, ja precies. <laughs> en we, hebben dus, we hebben dus een masterclass georganiseerd rondom... De Europese Scaling Up met Pieter van Os samen, waar we een combinatie gemaakt tussen de Scaling Up methode die Pieter hanteert, waarbij impact geïntegreerd is. en gekeken naar het Rijnland en kijken hoe we dat dan samen kunnen brengen. En hij heeft al, Pieter van Os heeft al vaker gewerkt met Rijnland, veel artikelen over geschreven. en heeft ook zes verandervisies bedacht. En nou, er zitten overeenkomsten in met de stukken die jij beschrijft in Nieuw Europees organiseren. En nou, ik vind het fijn dat je in de podcast wilt komen. Ondanks dat we elkaar goed kennen, vind ik jouw verhaal interessant ja. En ook in de voorbereiding ontdek je dan weer nieuwe dingen en spannende verhalen om over te vragen. Dus ja. laten we daar eens mee beginnen. En voordat we de, de boeken induiken. Uh, jij bent opgeleid. En toch, ik, ik, ik vind het bijzonder. Misschien jij niet zo, maar ik vind het bijzonder. Je hebt, je hebt twee um, studies gedaan. medicijnen en rechten. En dus je bent de meester en je bent een dokter anders. Ja, hoe kom je op zo'n combinatie? Want het is, voor mij klinkt het niet als direct een hele log. Het zijn beide studies die enorm veel
1: leertijd vragen. Ja. ja, dat was een belangrijke reden om van het een op het ander over te stappen. Dat klopt. Ja, het is een beetje een bijzondere combinatie. Het is eigenlijk gekomen omdat uh, uh, geneeskunde een lange studie is. Hè. Voordat je helemaal klaar bent kun je ergens halverwege 30 zijn. Hè, in het slechtste geval. We hadden toen ook heel veel wachttijden tussen de verschillende jaren in. Op een of andere manier... En ik was eigenlijk tijdens mijn studie in Groningen, uh, ja, kwam ik steeds meer in aanraking met mensen die economie studeerden en rechten. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter. Dus wat ga je dan doen? Ga je colleges volgen, her en der? Ja, op een gegeven moment denk je, wacht even, maar ik vind dat ene vak veel interessanter dan dat andere. En het, het aardige is, het heeft ook een reden. Uh, ik vind, uh, recht, waar ik natuurlijk uiteindelijk op, op ben afgestudeerd, is een heel erg deductief uh, manier van, van de wereld benaderen. Je hebt gewoon het model. Je toets het individuele geval aan het model. Dat vond ik erg interessant. Dus ik ben echt een modellenman. Dat model dat voor mij het begin van eigen zoektocht. Terwijl eh, eh, eigenlijk toch een geneeskunde vooral een inductieve studie is. Hè. Dus eh, je gaat van geval tot geval tot geval. En op een gegeven moment ga je dan het grote beeld zien en dan ga je terug En dat van geval tot geval tot geval, dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben gewoon liever. Ik maak een model. Het is dus een organisatiemodel, servicemodel, whatever. En gaan van daaruit terug naar de werkelijkheid. En dat is dus typisch juridisch. Hè? En dan ga je, je argumenteren waarom deze specifieke casus wel of niet in het model past. Hè? Dus dat redeneren eigenlijk ja, verantwoorden waarom dat je, uh, je iets vindt. Juridisch, dat heeft me altijd erg aangetrokken. En het aardig wat schrijven heeft niet bij... Uh, uh, en dat is ook de, moet je zeggen, de basis van een aantal boeken die ik uh, later heb geschreven. Wat ik erg interessant vond bij rechten was polemologie. En dat is de... De wetenschap van, uh, van oorlog, polemologie. Uh, dat bestond toen nog. Bij meneer Reuling was dat, HDR Reuling. En uh, internationale betrekkingen en internationaal recht. Dat, dat vond ik erg interessante uh, onderwerpen. Dus ik ben eigenlijk een beetje zo, ja, moet ik zeggen, niet zeer van het rechte maar van het pad richting uh, arts uh, afgedwaald uh, naar de uh, rechter. Een ander voordeel is overigens dat. Um, ja moet ik zeggen hier bij rechten uh, je totaal verder kunt ontwikkelen los van, uh, van wat je hebt gedaan, wel toch bij geneeskunde ja dan heb je toch kom je in een bepaalde stroom terecht waar je moeilijk uitkomt. Hè, dat, dat was ook een beetje mijn uh, schrikbeeld dat je uh, niet moet ik zeggen zo'n van mensen die daar heel gelukkig in worden, maar dat je inderdaad op het, begin, het begint ergens als huisarts en dat je dertig jaar later ja, klaar bent als huisarts en wat heb je dan geleerd? Maar goed dat is mijn eigen probleem. Hè? Dat maakt dat je dus hij heel veel tijd geïnvesteerd in twee, uh, twee opleidingen. Dat heeft sowieso voor zijn nadelen. Kan je je ook
0: voorstellen nu achteraf... dat de methode die je gebruikt... waar je zelf aanhangt, dat je een model hebt... en dan teruggeveneerd, dat je dat meer toepast als
1: arts? vooral als jurist? Uh, die, dan kijk je natuurlijk de wet. En ja,
0: dat jurist... snap ik. Maar als arts, kan je als arts ook gebruiken?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat, maar dat vond ik wel fascinerend, dat... Uh, uh, die, en die voortdurende terugkoppeling, die zag ik in de praktijk helemaal niet zo. Men leeft daar toch van geval tot geval, imprecies, ongetwijfeld binnenin de mens, uh, Kijkt kijk me voortdurend ook naar een eigen model, en hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot de werkelijkheid. Maar, uh, uh, en, en dat is natuurlijk ook heel moeilijk op wereldniveau, maar nagaan, goh, als ik nou naar mij en mijn uh, collega's kijk, hoe kunnen we dat beter doen, hè, dat onderling overleg, dat vond ik ook, ja, toch ook een beetje ontbreken. Nogmaals, niet zijn nadelen van mensen die het wel doen. Maar het gezamenlijk leren, dat is niet iets van, uh, van, van uh, specialisten en artsen. Er zijn toch relatief stand-alone werkende mensen. Uh, ook best in ziekenhuizen. En uh, ja, moet je zeggen, als je een opleiding doet, word je er ook in gestimuleerd. Hè? Want zodra je een witte jas aan doet, ben je meteen een baas. Dat is, ja, dat is heel typisch. Dus er is altijd de vraag van ben je baas omdat je een witte jas draagt of ga je een witte jas dragen omdat je jezelf baas voelt. Hè? Dat is een uh, subtiel iets waar ik uh, in, onder mijn, uh, moet je zeggen, medestudenten daar verschillende varianten aantrof. Wat mensen het echt geweldig vonden om die automatische macht en gezag te krijgen wat, wat je als arts hebt. De anderen veel natuurlijker daarin groeien hoor. Dus er uh, is nog wel een behoorlijke bandbreedte. Maar dat heeft me altijd wel gefascineerd. En dat, maar dat maakt ook dus dat je uh, toch een, uh, moet je zeggen... Onderlinge collegialiteit en dat soort dingen, dat is toch. Er zijn wel collega's, maar het echt uh, uh, delen van kennis en overschrijven natuurlijk. Ja, ik doe er heel veel, met er zijn natuurlijk wel adviseurs, coaches, whatever, die veel uh, over hun ideeën hebben. En op, heel, op een heel breed podium. Dat, dat zie je veel minder natuurlijk in de zorg, terwijl je daar wel veel van zou kunnen leren.
0: Ja, ik begrijp, ik begrijp nu ook steeds meer. Waarom jij nu een bedrijf hebt dat koplopers in de zorg heeft en waarom je bij zoveel zorgorganisaties rondloopt?
1: Ja, ja, dat is toch een beetje van, van uh, kennis delen. Dat is dat hele platform dient om kennis te delen. Op een niveau van een management organisatie. Ja, ook Dat gebeurt heel weinig terwijl of het algemene bedrijfsleven. Zodra je denkt, oh maar mijn co co concurrent doet alles en beter, neem nemen het over. Dat is een hele rare andere basishouding. En dat hebben we daar dat zijn we al veel tegen aangelopen. Dat over het algemeen, dan krijg je dat not invented here. syndroom. Uh, en en uh, wij doen het beter of anders. En uh, nou, onze organisatie is uniek. Wat natuurlijk vaak helemaal het geval niet is. Want de ene gehandicapte organisatie is echt ongeveer hetzelfde als de andere hoor. Dat is heel veel eenheidsworst. Terwijl in het bedrijfsleven men altijd heel erg keen is. Uh, zeker ja, om gewoon het beter te doen telkens. Te kijken wat doet mijn concurrenten en wat kan ik leren. Zowel vakinhoudelijk... inhoudelijk, onder mijn producten als ondernemer, als hoe kan ik het beter georganiseerd krijgen. Dat is een hele andere, en dat, dat vind ik nog steeds, dat zijn twee hele verschillende werelden. En dat uh, maakt ook, nou ja, daar maar, kijk naar ondernemingen, groot of klein, in Nederland, uh, ja, moet je zeggen, die zijn, vind ik, altijd heel scherp op hoe ze werken. En, en die scherpte mis ik heel erg nog steeds in de zorg. Er is me vaak bang om, uh, als je wat leert, dan heb je het niet goed gedaan. Er is me dus meer angst om, om te moeten leren. Terwijl, uh, nou ja, of het nogmaals grote of kleine bedrijven zijn, uh, zeker vind ik de kleine bedrijven, die zijn heel erg scherp op te leren van hun concurrenten. Zit, er, van, zit dat dan in die opleiding? Ja, het, ik denk dat er twee dingen zijn. Kijk, de, 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 er zijn weinig mensen die met geneeskunde, medische achtergrond, het management ingaan. Dat is punt één. En uh, uh, punt twee is, ja, wie zijn dan de managers? Dat zijn mensen. Uh, die, uh, nou ja, als je kijkt naar het profiel, dan zou zij, uh, moet zeggen, leidingen ja, geven. Ze vaak leidingen, een hele grote organisatie in vergelijking met het bedrijfsleven. Er zijn organisaties waar 12.000 man in werken. Nou ja, er zoveel zijn dat er niet in het bedrijfsleven. Um, zonder voor mij zich te realiseren hoe gecompliceerd dat soort organisaties zijn. En, want dat heb je natuurlijk wel in het bedrijfsleven. Ze ja, hebben hier een hele duidelijke focus op het product, de dienst de kwaliteit en de markt en de marge. En dan heb je natuurlijk in zorgland is dat veel minder aan de orde. Dat en dat is wat anders, een onderzoek van Real Drives, drijfveeronderzoek onderzoek laat zien dat bestuurders en managers vooral veel focus hebben op visie dus richting geven aan de organisatie en veel minder op inrichtingsvraagstukken. Dat is niet hun ding. Terwijl dat dus volgens mij, hè, dat zou dus juist wel hun ding moeten zijn. Want je moet gewoon de organisaties goed ja, uitlijnen. En dat zie je in het bedrijf steeds veel beter. Zeker bij het midden- en kleinbedrijf. Daar zijn de, de, hè, de directeuren en eh, iedereen die eromheen hangt. Die zijn voor nu bezig om dat bedrijf beter uit te lijnen.
0: Het risico loopt met jou dat het naar alle kanten op gaat. Ja, <lacht> sorry. Nee, dat is niet erg. Alleen ik, 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 ik ben ook benieuwd naar een paar dingen van jou. Dus ik, ik probeer die elke keer weer Terug in te fietsen. En dan yes. hopelijk dat, dat ik ook wel meer duidelijkheid over krijg. Want waar is eigenlijk jouw interesse voor het leger en voor de oorlog vandaan gekomen?
1: Nou ja, de, dat laatste interesse voor de oorlog volgens mij iedereen. Eh, dat wel. Ik ben natuurlijk ook weer de generatie nog eh, eh, vliegtuigjes bouwde en zo. Hè. Dat was toen, toen de tijd heel erg eh, in. En eh, ook zeg maar, de geschiedenis van, van de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. En waar ik me op een gegeven moment een beetje aan ging ergen, was dat met mijn achtergrond als management consultant, en alle modellen, die je in je hoofd hebt, als je op zo'n manier gaat kijken naar geschiedschrijving, dan blijft eigenlijk een belangrijk deel van de geschiedenis onbeschreven. Namelijk, nou, hoe deden ze dat? En je kan wel veldslagen beschrijven, maar ik was heel erg benieuwd van, nou ja, maar hoe, hè, kijk dan uit logistiek, hoe krijg je die logistiek zo op orde? Maar ook, hoe waren die mensen getraind? Dat was een, de werving en selectie. En daar ergerde ik mij op. Nou, ergerde ik mij aan ieder golf. Laat ik eens even kijken. Als ik nou een 7S-model van Peter Wortman neem. En met de S'en van uh, strategie, structuur, systemen, staff, skills en stijl en shared values. Als ik nou vanuit die invalshoek. Uh, naar boeken over rommel en zo gaan kijken. Wat valt me op? Dus ik ben een beetje een kantlijn. Uh, uh, moet je zeggen, gaan noteren, van oh, god, dit zegt hij over de strategie, dit zegt hij over de structuur... stel van lijnen geven, zegt hij over werving en selectie... Ja, het grappige was dus dat... er dan uh, heel veel... dat er dan heel veel interessant materiaal naar boven komt... waarvan ik denk: ja, dat is eigenlijk nog nooit zo beschreven. Heel hoe was de werving en selectie binnen het Britse leger? Nou, dat is nergens beschreven. Terwijl dat wel essentieel is... voor het functioneren van de organisatie. Dus allemaal inrichtingsvraagstukken, want daar gaat het over hoe je een militaire organisatie in. Nou, waar ik toen eigenlijk tegen, redelijk snel tegen aanliep, was dat uh, de Duitsers of de Pruisen eigenlijk een hele goede, heldere visie hadden, dus een besturingsconcept, en dat heel keten hadden uitgewerkt naar de inrichting van een organisatie. Dus al die mooie essen van het CVS-model, daar was over nagedacht, en dat was met ja, verven was dat ingericht, en wordt er eens gekeken, werkte nou goed. Terwijl bijvoorbeeld de Britten, en dat is misschien geld nog steeds voor ze die hadden daar nog naar bij stilgestaan. Dus ieder deed zijn ding. Elk regiment deed, vulde op een eigen manier, zo in het kader van historie, uh, vulden ze gewoon ja, moet je zeggen, hun, hun uh, organisatie onderdeel in. Ja, en dat, is natuurlijk, dat leidt natuurlijk meteen tot chaos, want je hebt clubs die één visie hebben en uh, dat op dezelfde manier geïmplementeerd hebben en uitdragen. En je hebt een club in dit geval het Britse leger, waar gewoon elk regiment, en er waren heel wat, gewoon zijn eigen invulling had. Waar
0: kwam dat inzicht dan, waar kwam dat dan vandaan, dat historische gegeven, dat dat zo
1: verschillend was? Ja, ik denk, kijk, bij de Britten kun je zeggen, en dat is ook wel slim, dat hun regimenten, ze waren natuurlijk een, een British Empire, waren over heel de wereld verdeeld. En elk regiment had zo zijn eigen ervaring. De ene in Zuid-Afrika, de andere in uh, Rhodesië, nummer drie, in India, uh, Filipijnen. Dus het grappige was, je, kan, je zou kunnen zeggen, al die regimenten, die legeronderdelen, hadden zich goed aangepast aan de lokale omstandigheden, top. Maar het maakte wel dus dat bovendien wel even vanuit een koloniaal, koloniaal oogpunt. Hè. Dus ja, hoe moet ik zeggen, in het kader van hoe houden mensen eronder, hadden zij in ieder geval wapensystemen om dat te doen. Uh, wat natuurlijk heel slim en heel goed was. Alleen gecombineerd in een klassieke landoorlog uh, op uh, Europese bodem. ja, Missen zij eigenlijk een eenduidige bestuursfilosofie. <lacht> en dat is, uh, ja, dat is wel heel freaky, omdat je daardoor gewoon ja, ieder zo zijn ding deed. En er geen overkoppelend geheel was ontwikkeld.
0: Maar waarom had die prijzen dan?
1: Het, het land Duitsland was toch ook heel lang verdeeld? Ja, ja, ja. Nou, dat is, dat is een beetje het grappige. Kijk, die verdeling heeft wel geleerd. Uh, dat je het eigenlijk allemaal hebt over zelfsturende uh, onderdelen, hè? om even in dat soort termen te praten. Ja, en de duizend wat, wat ik wel heel knap vind, is dat bij de slag bij Jena in 1806, het kreeg eens heel erg klop van Napoleon, dus verloor, geloof ik, uh, een derde van een land en uh, 30% van hun populatie aan de Fransen. Uh, aanleiding van slag bij Jena hebben ze gezegd, van, nou, wij moeten eens even gaan evalueren. Wat is er fout gegaan? En dat is aan zich heel interessant, hè? dus dat je als legerorganisatie ja, moet gaan evalueren, want het gaat niet lekker. Dat doen over het algemeen legerorganisaties dat niet. En nog de Britten, nog de Amerikanen, nog de Fransen hebben ooit naar het winnen van de Eerste of Tweede Wereldoorlog gezegd: van, Nou, toch maar eens even kijken, wat, het ging erg goed, hè? we hebben gewonnen, maar laten we nog even kijken wat er fout ging. Nou, deze Bruis van, Het is vreselijk fout gegaan. Hoe kan dat? Uh, overigens ook wel gekoppeld aan allerlei bestuurlijk veranderingen die ze wilden doorvoeren. Ze zeiden dat het gaat niet goed. En zij kwamen uit tot de briljante conclusie dat het slagveld een chaos is. Dus dat jij als veldmarschal best wel kunt denken dat je uh, je mensen kunt aansturen. En dat waren ook heel veel mensen. Bijvoorbeeld bij Jena liepen daar 300.000 man rond. Het zijn dus ongelooflijk grote ophopingen van mensen. Maar, hè, een beetje popfestival is helemaal niks mee. Uh, ja, nou, denk maar eens aan wat je dan moet regelen voor een popfestival. Een voedsel een en noem maar op. En dat niet één dag, maar gewoon gedurende langere tijd. Uh, dus ze zeiden van ja, het slagveld is een chaos. En we krijgen wel telkens berichten van de frontlinie, maar dat duurt een anderhalf uur voordat ze bij de, de tent van de veldmaarschalk zijn. Die denkt daarna en die stuurt een bericht uit, en dat duurt weer anderhalf uur. Dus we vechten een oorlog van drie uur terug, minimaal. En dat is, denk ik, dat vind ik ja, ik denk, verdorie, dat is nou het waar. Dat, 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 dat van de anderen, hè, de uh, belligerenten, dacht van god, dat klopt niet helemaal. Uh, dus zeiden ze van ja, uh, dat, gaat, dat werkt dus niet zo. Dus centrale aansturing, of de, we moeten niet de ambitie en de illusie hebben dat we deze grote organisaties centraal kunnen aansturen. Want het lokale terrein en de lokale omstandigheden zijn zo fluïde dat je eigenlijk altijd te laat bent met je bevelen. Los van het feit dat je waarschijnlijk al die verschillende gevechten het niet kunt overzien, ook niet kunt aansturen. Nou dat is een hele aardige. Die zeiden van oké, okay, het is een uh, chaos dat uh, slagveld. Dus zij moeten eigenlijk overgaan tot de maximale decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Nou, dat is ook heel angstaanjagend in die zin dat je dus heel veel moet overlaten aan de commandanten op het veld. op moeten in de frontlinie, maar dat zijn natuurlijk heel veel. En je mag dan verwachten, dat was een idee van nou, we geven ze wel een bepaalde opdracht wat bereikt moet worden, wat ze moeten doen. Maar hoe ze dat doen, kunnen ze helemaal op hun manier aanpassen aan de lokale omstandigheden.
0: Noem, noem eens een voorbeeld van zo'n
1: opdracht die ze meekregen. Nou, verover de brug en hou, hou hem in handen. Totdat de versterkingen, de, 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 de main body, van het leger aankomt. Of negen heuvelbrug, of trek je terug naar die in die vallei en zorgen ervoor dat je de, de eenheden achterin veilig kunnen wegkomen. Dat soort opdrachten. Dus niet hoe je dat gaat doen, maar wat je moet bereiken. Dus die wat in die hoe-vraag werden losgekoppeld. Dat stond heel, erg, stond heel erg vast. Hoe mocht je overigens op basis van de doctrine, want anders ging iedereen zijn eigen ding doen. Er waren natuurlijk wel duidelijke richtlijnen van wat is slim om te doen. Dat was uh, de, dus die hoe-vraag, dat, dat kon men zelf, within reason, hè, binnen de doctrine uh, invullen.
0: Doctrine, wacht even.
1: Wat is een doctrine? Ja, doctrine dat is eigenlijk een set afspraken. Dat is een wat angst en jagend woord altijd in het Nederlands. Dat zegt iedereen, oh mijn god, wat gebeurt er? Maar doctrine is in feite... Ja, je afspraakstelsel. Elke organisatie... heeft zijn eigen doctrine, zijn eigen... stelsel van afspraken, waarbij overigens... Dus de Duitsers ook zeiden, we moeten niet veel... afspraken maken, want dan regelen we... alles vast. He, je moet niet... bij de, de, de tekstboek, je moet niet... bij de, de manual he, werken... want dan gaat het alsnog fout. He, je moet gewoon he, veel durven... overlaten aan het initiatief van je lokale... commandanten. En... He, dat zijn professioneel, Maar goed... dat eventjes... He, dus, hun idee was van die wat in hoeveelheid koppelen we los. En het belangrijkste is dat zij zeiden, het is een chaos en je moet niet proberen de chaos te beheersen. En het aardige is dat eigenlijk alle andere legerorganisaties altijd als uitgangspunt hebben gehad en wellicht nog hebben, wij moeten de chaos op dat slagveld beheersen. Nou, daar zit een hele filosofie ook achter van, van hoe, uh, eigenlijk hoe je in het leven staat, hoe je in de wereld staat kun je de wereld wel of niet beïnvloeden... vanuit jouzelf als persoon of als staat. En dat, en dat was een heel helder beeld. Dus zeiden ze... oké, okay, wij moeten onze mensen trainen om te gaan met chaos. Dat geeft ook meteen een soort psychologische weerbaarheid weer. Hè, van, van, van hoe je dat moet doen. En zeiden ze... dat betekent dat die lokale commandanten... die moeten gewoon... nou ja, krijg je het hele riedeltje van het 7S-model. Als je dat wil, maximale decentralisaties... Dus is niet alleen je de verdeling van verantwoordelijkheden en voegdheden... maar moeten de mensen in de frontlinie ook als manager of als uh, commandant... echt in staat zijn om... Moet professie echt op hoog niveau hebben... daar moeten we echt in investeren, ze dus moeten zelfstandig beslissingen kunnen nemen... en hun manschappen moeten het vakmanschap hebben om dat uit te voeren. Ook zelfstandig. Nou, je zag eigenlijk, dat, was, dat is een totaal nieuw concept. Uh, eigenlijk, hè, want wat ik al zei, dat was... Nou, medio 19e eeuw, 1850, 1860... dat dat langzaam zeker begon te, door te ringen, dat is een manier om dat te doen. En dat is eigenlijk versneld door de invoering van de mitrailleur, om eens wat te noemen. Omdat voorheen klassiek eh, legers als één massa oprukten. Dat zijn die lijnen die je dan nou over zijn heuveltop ziet verschijnen. Ja, en dat is eh, nogal killing als daar een mitrailleur tegenaan. Eh, dus iedereen, maar ook de Fransen bijvoorbeeld zeiden van... Ja, maar wacht, dit is een hele oude manier van vechten met dat soort eh, linies die tegen elkaar oprukken. En dan een beetje elkaar met bajonetten dreigen. Over zijn bajonetten, die zijn niet, wordt niet gebruikt om te steken, maar om te dreigen wat het is heel nauw als je gaat steken. Dat weten alle, moet je zeggen, al die lieden wisten dat. Die zeiden, je mitrailleur, die maakt dat we gewoon in kleinere eenheden moeten gaan opereren. En dus in Frans staat ook al te experimenteren met het idee van hoe kunnen we nou die kleinere eenheden inhoud en vorm geven. Maar goed, die Duitsers hebben echt wat dat betreft een grote voorsprong gehad. En zo, je had natuurlijk de Frans-Duitse oorlogen in 1870 was dat zo'n beetje. Ja, en daar, waren de, daar, daar moet je zeggen, kreeg de Fransen geweldig klop. In eigenlijk hele kortdurende oorlogen. Dus dat was ook heel prettig dus een oorlog. Ja, als je het goed organiseerde, was de oorlog kon heel kort, heel, heel kort duren. En dat hele concept van aftrakstactiek, dat heeft langzaam en zeker, was ik veel weerstand tegen om gewoon die teugels uit handen te geven. Maar zo in de loop van de 19e eeuw, eind 19e eeuw was het er helemaal uitgekristalliseerd. Er was er een helder beeld van oké, okay. dus uh, gedecentraliseerde verantwoordelijkheden bevoegdheden. Uh, je, je moet je commandant op te, te velden. Je moet echt van hoog niveau zijn, willen ze daarmee kunnen omgaan. En ook je manschappen moeten ook een goed vakinhoudelijke, vakmanschappen, vakmannen zijn om uh, daar inhoud en vorm aan te geven. En dat is totaal anders dan alle andere le uh, legers, want die vochten eigenlijk allemaal met. wel eigenlijk de invalshoek: we moeten die chaos beheersen. En die vochten eigenlijk allemaal met een redelijk centraal, centralistisch uh, systeem, waarbij uh, plannen werden gemaakt en die plannen die moesten worden uitgevoerd. En dat is een beetje wat Van Molken zei, ja, een plan overleeft gewoon, maar geniet genieten het eerste contact met de vijand. Want de vijand doet de plotseling andere dingen dan jij denkt en in het plan hebt gezet. Nou, en dat zijn dus echt twee wereldbeelden. Er zit ook een heel veel, een stuk filosofie achter van Kant en Bentham. Kant, onze continentale uh, filosoof, die het altijd had over onzekerheden, en zeker onzekerheden. Is er is één ding zeker, het is onzeker. Terwijl de filosoof Bentham, die zei van, er is één ding zeker... Uh, namelijk dat ze een heleboel zekerheden zijn. Hè? Dat is een hele andere filosofie zitten achter. Nou, die Duitsers, dat, hè, de prijzen werden langzaam zeker Duitsers natuurlijk. Dit was ergens de 19 e eeuw dat dat Duitsland ontstond. En die hebben dat uh, systeem natuurlijk ook gebruikt in de Eerste Wereldoorlog. Alleen, het punt was, dat was natuurlijk typische loopgaven oorlog. Dus dat werkte niet. En want dat was eigenlijk allemaal fixed lines. Hè? Dat is natuurlijk het punt van, ja, dat is leuk dat je initiatief op wordt, maar Dat gaat daar niet werken. Maar wat zij wel deden is dat zij uiteindelijk in 1917 begonnen met stofstroepen, dus stoottroepen. En dat waren eigenlijk hele kleine eenheden van vier, vijf man die infiltreerden in het, uh, ja, moet je zeggen, het, het niemandsland. En eigenlijk was met kleine ja, groepjes eigenlijk zo de linie van de, aan de overkant bereikten. En dat was een soort uh, supermaximale decentralisatie, want die mensen gingen in het veld in met een bepaalde opdracht. Ja, je had daar totaal, helemaal geen controle meer over. Ook de commandant veld had er geen controle meer over. En dat systeem werkte heel erg goed in de zin dat daardoor, ja, moet ik zeggen, langzaam maar zeker als een soort demitem de de vijandelijke linies werden ondermijnd en uh, ja, ook instorten dus letterlijk en uh, letterlijk soms. Maar goed, het, wat, dat was eigenlijk een soort maximale toepassing van afstraksstrategie. En je ziet dat tussen bij de wereldoorlog heeft men dat dat verder uh, moet je zeggen Zelfstandig. En je hebt daar natuurlijk belangrijke innovatie bij gekregen. De tank. de tank maakte dat je, ja, moet je zeggen, plotseling je eenheden over veel grotere afstanden kon sturen. Vroeger was het natuurlijk, wat de paard in de voet ging, dat was een beetje bepaalde snuif van de aanval. Nou, en met tanks en zo maakte het mogelijk om natuurlijk nog veel sneller op dingen te reageren. En daar, nou ja, de daar moest je het gevecht te voeren. In jouw boek over de krijgslicht van managers... daar
0: werd mij duidelijk in, in het verschil van opereren tussen met name dan het Amerikaanse leger en het, en het Duitse leger. En wat ik eruit heb gelezen is dus dat eigenlijk het Duitse leger veel efficiënter was, um, veel effectiever was in hun werk. En het werk klinkt dan wat uh, macaber hier in dit verhaal. Ja. Want uiteindelijk gaat het over uh, mensen vermoorden. Ja. En, en, en ik snap ook wel, als je ook kijkt naar de oorlog... op andere landen waar Amerikanen bij betrokken waren... is het natuurlijk... In Amerika is het natuurlijk heel erg normaal... dat mensen niet super opgeleid zijn. En dus dat, dat ze veel mensen meenemen... om uiteindelijk kleine resultaten te bereiken. Ja. Wat is dan het cruciale verschil... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? waarom Duitsland het dan toch niet redt?
1: Nou ja, gewoon uh, massa. <laughs> massa is kassa... Ja, uiteindelijk weet je wel je op zoveel gronden vecht tegen zoveel eh, tegenstander dan hou je dat gewoon weer niet vol. Kijk, dat is het, het grote drama van het Duits leger is dat in het eerste en het tweede oorlogsjaar, laat ik zo zeggen, als je die discussies uh, volgt tussen uh, de legertop en de politieke top voor de veldtocht in Polen, dat is 1939, zei de Duits legertop, dat moeten we niet doen, dit kunnen we ook niet. Nou, die veldtocht in Polen was een succes. Nou, hetzelfde was de Duitse legotop daar zeer ontevreden over. Die vond dat het helemaal niet goed ging. Maar ze hadden succes. Maar waarom vonden ze dat het niet goed ging? Nou, helemaal niet. ging gingen niet goed. Ze de, vonden de, 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 hoe je de uh, commandanten, de lage commandanten, te weinig professioneel optreden. Uh, mensen waren slecht getraind. Weet je, dat waren hartstikke kritisch. Dus ook daar deed ze de evaluatie opnieuw weer? Ja, ja, ja. Dat was echt gewoon, terwijl de, de wereld, de, de ja, nou ja, voor zover je we van een land Briljant kunnen doen, maar die vonden... Uh, Zwaal in de indruk van het Duitse leger. Zij hadden alleen maar kritiek. Dat is ook typisch hoor. En ik uh, had gewoon iets van, uh, ik heb het wel gezien, echt lijsten met kritiek. ik van, oh ja, dat, hè, bijvoorbeeld uh, nachtelijke marsen, dat, gewoon, dat men niet voldoende uh, ervaring had met gewoon nachtelijke opmarsen. Ik denk van, oh ja, waar kun je bezorgd over maken? Maar dat is heel belangrijk, dat soort dingetjes. Dat gewoon uh, de weinig verdedigingstechnieken, gewoon, dat was niet goed ontwikkeld, de logistiek klopte niet. De tanks konden niet. Uh, de fouten afstemming tussen tanks en infanterie en arterie, weet je, al dat soort dingetjes. Dus dat vind ik het sterke. Het sterke is, dus dat je voortdurend evalueert wat gaat er goed en wat gaat er fout. Dat is waarschijnlijk een soort typisch Duits-Pruisische eigenschap hoor. Maar dat, dat vond ik wel heel fascinerend. Ze dus waren zeer onvreden. We hebben ook een uitvoerig uh, trainingsprogramma uh, daarna gedaan van september, uh, oktober uh, 1939 tot mei 1940. Uh, maar in feite was het verder hetzelfde. Iedereen zei wel, dat kunnen we helemaal niet. We kunnen dit soort... We dit hebben we al eerder in de eerste wereldoorlog meegemaakt. Dat loopt fout. Nou, dan kan je de politieke top zeggen... nou ja, ja, de, de, de Poolse veld was natuurlijk geweldig. Dit gaan we ook aanpakken. Ook een groot succes. <laughs> ja, en dan... Daardoor was eigenlijk dat... Moet je zeggen, het leegtop in een... Ja, moet je zeggen, de situatie verzeild geraakt. Dat ze eigenlijk nergens meer nee tegen te, te, te konden te zeggen. Dus het jaar later, Sovjet-Unie, Ja... Daarvoor zijn ze ook, is dat wel verstandig. He, want je kan natuurlijk de logistiek uitrekenen wat het kost. Je kan je onderdelen, positie, noem uh, maar op, kun je ook allemaal berekenen. Dat gaat niet werken. Ja, uh, politiek opzij. je moet je mond houden. We hebben hij die de vorige twee keer ook al. Maar Er is, er is misschien nog weinig aardig voor, maar we zijn slachtoffer van eigen succes geworden. En dat is natuurlijk een beetje, ja, nou ja, dat is, dus, dat is het waarom. En uh, Kijk, uiteindelijk dan weet je zoveel mensen tegen je in het hardste te jagen dat je natuurlijk aan het kortste einde uh, trekt. En, uh, nou ja, en, en het punt is een beetje: dan, dan is dus altijd de vraag van uh, net zo goed als dat, zoals meneer Reuner altijd zei, het recht na de oorlog is het recht van de overwinnaar, is het bestuursconcept van uh, na de oorlog is het bestuursconcept van de overwinnaar. En dat waren natuurlijk die Amerikanen. En de Amerikanen waren bij uitstek een, een leger wat door een laag opleidingsniveau van de, zowel de soldaten als de leidinggevende officieren uh, uh, heel planmatig werkte. Want die wisten als je, en dat was ook een ervaring in Noord-Afrika met die Duitse soldaten, enigszins de, uh, de vrije teugels geeft. dan gaat het meteen een fout, want dan worden onze mensen worden gewoon, en ja, die krijgen gewoon klop. Die zijn niet opgewassen tegen. Ja, een organisatie die natuurlijk al honderd jaar lang met een bepaald bestuursconcept eh, trainde. Dat was helemaal doordesend van zo'n manier van de decentrale bevelvoering. Kijk, en ze konden zich permitteren, want ze hadden gewoon eh, heel veel materieel. Dus dan kun je op een gegeven moment ook het slagveld wel naar je hand zetten. Hè. Dus je kan die chaos ook wel proberen te beteugelen. Hè. De, ik heb, kan zoveel inzetten, dan wordt het inderdaad toch het verzetten van eh, pionnen op zo'n bord. Zit, zit, zit misschien
0: daar ook een soort drijfkracht achter van de Amerikanen dat altijd alles zo groot mogelijk moet?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ze zijn natuurlijk, het is hoe je het naar kijkt, maar hun, meneer, behalve dan Vietnam, is altijd wel succesvol. Dat zie je ook een beetje in Afghanistan. Maar je praat met veteranen, dus Nederlandse veteranen, met hoe, hoe zij de Amerikanen ervaren in Afghanistan. Wat precies zelf, is, dus gewoon een machine die over een streek heen dondert. En uh, ja, er gaan allerlei dingen fout. We hebben toch wel heel veel collateral damage, omdat je gewoon wel altijd gewend zijn: nou, er is het tegenstand, we gaan bombarderen. En dat soort zaken. Terwijl natuurlijk de Nederlanders met hun soft approach, maar natuurlijk ook, ook de Denen, vergeet even niet: wij kijken alleen naar Nederlands, behalve, waar heel Europa heeft daar gezeten. En die zijn veel meer van ja, we moeten goede relatie opbouwen met de bevolking. En niet eerst bombarderen, dan kijken wie er uit de puinhoop omhoog komt. En, en dat zijn, en dat, dat. Maar het is, het is gewoon, het is, ja. We ken dus mensen die hebben gevolgd. Die zeiden van ja, is wel geweldig. Want wij hebben al problemen met munitie. Dan kom je op zo'n post. Daar ben we dan zo'n post van de Amerikanen over. Die hebben dan 1500 stuks granaten liggen. Daar liggen. Wij moeten met een kistje per week, om te te spreken. Maar het over zijn er dan wel de verkeerde granaten. Zijn Panser de granaten. Terwijl je gewoon houtwitse granaten hebt. Maar ja, dat is dan. Dat is ook weer typisch Amerikaans. Oh ja, Het is wel goed, maar het is net fout. Maar ze zijn natuurlijk in staat tot geweldige dingen, ook logistiek. En dat is wel, vind ik, altijd de fascinatie van zo'n Amerikaans leger. Het werkt allemaal wel. Het is niet zo efficiënt, maar het werkt wel. En het grappige is dus ook, wat ik net ook
0: ineens inzag, was het onderscheid wat jij maakte tussen hoe de politiek er tegenaan kijkt, hoe het leger het tegenaan kijkt. Voor mij, Hitler was voor mij het leger...
1: Ja, maar het is, een, nee, nee, nee. Dit is dus niet waar. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het, de Hitler van het leger, de weermacht, een heel grote bedreiging. En omdat gewoon, uh, bedoel, zei zij... Uh, het punt was een beetje, je, ik zal, wat je weermacht kunt verwijten, is dat ze nooit voldoende politiek zijn geïnvolveerd om het, uh, de politiek naar hun hand te zetten. Ze hebben altijd gezegd, wij zijn neutraal. Ik ben natuurlijk nooit neutraal, maar wij doen niet aan politieke spelletjes. Hè, want wij zeiden, het was natuurlijk ook uh, een noblesse Iemand als Hommel. Ja, dat is een geweldig geld in onze ogen. Dureren. Maar die waren niet van de adel. Dat was toch jammer. Ja, het dus, ja, is dus, 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 dus wel een grappig man, was dat. En ik uh, trok wel heel erg veel aandacht. Maar het was gewoon: ja, boden niet tot het officier Dat komt. was natuurlijk wel officier, generaal, maar, marktveldmanschap. Maar het was niet, eh, toch eigenlijk niet, eh, niet ons soort mensen. Dus het waren heel erg ons soort mensen. En was natuurlijk iemand als uh, Hitler. En nu behalve de hele partij, behalve Geuring, dat, dat was trouwens wel een, een ace in de Eerste Wereldoorlog. Geuring wordt al een beetje een vet dom mannetje neer, maar was toevallig wel een hele beroemde uh, vliegeneer uit de Eerste Wereldoorlog. Maar zo, dat vonden ze allemaal nieuw lichterij. <laughs> en uh, ja, maar ze waren, dat wa, ze waren wel de politieke baas natuurlijk. Dat was het hele punt. Dus ja, dan heb je toch je te vroeg of je moet een staatsschip leggen. Dat is natuurlijk altijd zoiets. Dat, uh, dat hebben ze natuurlijk ook wel gedaan in 1944. Uh, 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 we hebben met de slag op Hitler. Maar Wat veel belangrijker is, is dat daar een behoorlijke staatsschip heeft plaatsgevonden met echt uh, eigen doel in Parijs, Brussel en Praag. Maar het probleem was dus dat het was redelijk losgekoppeld. Overigens had het eventjes, maar goed, dan gaan we het niet in in. Uh, onze vrienden hadden natuurlijk wel de Waffen-SS opgericht, hè? juist als counterpart, als tegenwicht tegen de klassieke weermacht. Maar maar ze wat te noemen, uh, Armee groepen mythe dat is dus de groep die, zeg maar, midden Sovjet nu onder zich had, was altijd gekloot. Want ja, die hadden allemaal uh, officieren die gewoon tegen Hitler waren. Dat was altijd. Ja, dat vond gloeken geloof ik en zo. Dat is altijd, dat is, er werd altijd gekonkeld daar. Maar goed, om even aan te geven. Als je dat induikt, wel heel ja, grappig. is niet het juiste woord. Maar er is dus voortdurend gemor. Aan de ene kant aan de andere kant. Ja, ze deden wel uiteindelijk wat uh, de, hen werd opgedragen. Dus dat was een beetje tandeloos uh, gedoe. Het enige wat ze hadden kunnen doen was een stevig staatsgreep. Alleen ja, het punt was dat toch gewoon ook de, moet ik zeggen, die partijen inclusief toch op behoorlijk brede basis schijnt gehad hebben tot ergens, nou ja, midden 44. Dat was dan een beetje laat. Ze zijn dus een beetje, ook op dat niveau, ten onder gegaan aan hun eigen succes. Dus hadden eigenlijk de Poolse toch dat ze moeten verliezen van wijze. Ja, dat was... Dat
0: was handig geweest. Nou ja, en ik, ik bedacht mijn twee dingen in, Want ik heb het ook vaak over beslissingen. Dat is een onderwerp waar ik veel aan bezig ben. Dus een beslissing, dat is ook zoiets. En een beslissing, de uitkomst van een beslissing, heb je eigenlijk geen invloed op. Op het moment dat je beslissing hebt genomen, op dat moment gaat de praktijk werken. En er kan er van alles gebeuren, je hebt geen idee. Maar wat er gebeurt bij veel mensen is, en zeker bij uh, leidinggevenden en bij uh, uh, managers en dat soort mensen, is dat ze een beslissing nemen en dan zich um, concentreren op het resultaat van, van de beslissing. Ja. En wat ze, dus, wat ze dan doen, is dat ze dus zeggen... op het moment dat het resultaat goed was... dan zegt ze, oké, okay, ik, heb, ik heb een goede beslissing genomen. Op het moment dat het resultaat slecht was, zegt ze... ja, de omstandigheden die klopten niet, weet je? Ja. Het lag dus ja, 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 niet aan de beslissing, maar de omstandigheden kloppen dan niet. Maar wat ze nalaten, is eigenlijk een goede analyse maken van hun beslissingsproces. En dat zie je, wat de Duitsers wel doen, want zij zien, voor wat juist gaat, ze zien dus dat ze dus, op het moment dat, je dus, dat het resultaat niet is wat je verwacht, dat ze een analyse maken van wat er gebeurd is, en dan tot de conclusie komen, oh, dit en dit en dit hebben we niet goed gedaan, en dat en dat, dat ging goed. Maar op het moment dat ze wel wonnen, ook dan deden ze die analyse, ja. dan keken ze ook naar wat er gebeurd was. En dat zie je er dus bij veel mensen die dus een besluit, dat ze dat niet doen. Met dat het goed is, zegt ze, zeggen, oh, we hebben het goed gedaan, we doen het volgende. terwijl dat gaat het hartstikke hard fout.
1: Ik had veel beter kunnen zeggen ze dat, bij wijze van spreken. Ja, ja dat is een root cause analysis. Hè? Ik bedoel dat is misschien een, uh, niet het juiste woord, maar en ik denk dat dat een beetje, maar ik weet ook niet of dat in de, in de Duitse industrie ook nu zo is. Hè? Wat verklaart nou de kwaliteit van de, de, de Duitse industrie? Maar dat onderscheidde hen dus ongeweldig van, van uh, uh, andere organisaties. Aan de andere kant, vergeet even niet, Amerikanen evalueren Al als fout geen niks. hè? <laughs> En als het goed ging en de Britten deden het ook niet. En de Fransen nou, ja, hebben natuurlijk een wat magere rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Ook niet. Dus uh, en, uh, kijk, en wat uh, dat is, dus de rol van de generale staf. Dat, is, ik, uh, dat was eigenlijk het, het innovatiecentrum, het kennis- innovatiecentrum van het Duitse leger. Uh, de meest veelbelovende officieren werden opgeleid tot stafofficieren. Wat had heel veel voordeel. Namelijk, daar werd de doctrine vergemeenschappelijk. Hè? Dus je weet, die stafofficieren... die. Uh, de, spread the news, de hey, walk the talk, they talk the walk, nee, walk the talk. Uh, uh, en daarvan wist je altijd, want die zaten bij alle divisies en ook lagen, uh, dat men dezelfde taal sprak en dezelfde doctrine had. Uh, die waren ook verantwoordelijk, onder andere, voor dus die uh, evaluaties. Maar wat het slimme systeem van die Duitsers was, was dat, iedereen, dat mensen drie, vier maanden aan het front waren en dan drie, vier maanden bij de generale staf. Dus uh, er was een, um, je kon wel geweldig mooie dingen voorzien bij de generale staf. Maar de mens merkten in de praktijk, oh het werkt wel, werkt niet. En als je dus, daarbij zit, het is het generale staf en we denken meteen een stafafdeling. Maar er was dus helemaal geen stafafdeling, Het was een soort staf operationele afdeling. En zij zorgden dus voor informatie, maar ook werd van alle commandanten verwacht dat welke actie, hoe groot of klein ook. Dat ze met zogenaamde ervaringsberichten, dus ervaringsberichten. Evalueren wat ging nou goed en wat ging niet goed.
0: Ik zie daar ook de link met bijvoorbeeld um, het boek van Aardig de Geus, de Levende um, Onderneming. Waarbij hij ook uitlegt waarom het zo belangrijk is dat je de ervaringen. En ik vind het een mooi boek: hè, dat de ervaringen van de mensen die bijvoorbeeld een opleiding of een cursus of wat dan ook, of een workshop hebben gedaan, of iets hebben geleerd bij een klant, dat ze dat mee terug nemen in een bedrijf en dat overdragen aan anderen. Ja. En wat je dus op dat moment doet... is dat je de ervaring embedt in de organisatie... en vandaar vandaan ook leven, de, de leven van de organisatie. Uiteindelijk, als mensen vertrekken, is het niet erg... want die kennis en ervaring blijft in dat bedrijf. Dus uiteindelijk is het bedrijf die ervaring en kennis... en is niet meer zo afhankelijk van die mensen. En ik denk, dat is die mooie link die ik daarin zag... is dus doordat die, die, die mensen die leidt terugkomen... en dat weer met elkaar delen... en dat telkens op en neer gaat... Daardoor krijg je eigenlijk een levend organisme, onafhankelijk van wie er op dat moment aanwezig is.
1: Klopt. Ja, en uiteindelijk is ik, ik zeg altijd, het is van case naar collectiviteit. Als het is case van dat je individu meemaakt, dat moet je collectief zin te maken. En dat, is heel, en dat moet ik zeggen, want dat heb ik nog niet gezien. Maar daar zie je inderdaad dus dat, dat leger een ongelooflijk levende organisatie was. En die kon je ook dus heel moeilijk... Kort, ja, klein krijgen, omdat al die ervaringen voortdurend werden gedeeld. Uh, dus wat jij, ik heb wel meegemaakt, dat, uh, bijvoorbeeld, of niet, ik heb het niet meegemaakt toen, maar je zou lezen over Noord-Afrika, waar je dan uh, de, de Britten 's vroeg een truc uithaalden, nieuwe tactiek hadden bij divisie nummer 1. Ja, dat deden ze dan smiddeld bij divisie nummer 2. Maar ja, uh, helaas had divisie nummer 1 even divisie nummer 2 al gepeld van even let even op, weet je wel, <laughs> waarschijnlijk gaan ze dit ook bij jullie proberen. En dat soort kennis delen, dus op een. Maar het was ook dus onderdeel van je doctrine, deel kennis. En er werd ook op getraind, en werd er ook op beoordeeld. En dat is ook niet onbelangrijk, dat was niet vrijblijvend. Kennis moet worden gedeeld. En dat vind ik wel interessant, hè? dus die doctrine was leren van elkaar. En niet als je dus. Uh, ik zou zeggen, als, het slecht, als je een slechte prestatie had, als het niet goed was dat is heel waar. Maar wat veel veel was, als je niet mensen liet meedelen wat je had geleerd. En dus die derde keten, uh, dat, uh, dat, dat vind ik echt een van de, de kenmerken van dat leger toen de tijd. Dus die focus op leren. Overigens gecombineerd met een, uh, zoals iemand ook van Kreefveld in een van zijn boeken beschrijft, een pathologische uh, drang om, uh, uh, moet ik zeggen, alle papieren te vernietigen. Dus bureaucratie uit te bannen. Dus als je kijkt dus naar de uh, informatie die uit het front, maar dat geldt ook voor ondernemers, hè? wat wil je dan nou precies weten? Nou, Tegenwoordig kun je alles weten, met wijze van spreken, maar die Duits, de Duits generaal stapt vocht er altijd tegen. Die zeiden dat, wij, dat bedoelt, de kennis die wij vragen is helemaal niet relevant voor de mensen in het veld. We willen eigenlijk alleen maar uh, kennis van mensen in het veld hebben, wat, wat die hebben. Dus wat we moeten noemen die simpele dingen als hoe is je sterkte, ja, dan hoef je niet van, uh, van uur tot uur te melden. He, dus de Amerikanen moesten al aan het einde van de dag, ik noem maar wat, en de Britten, ik weet niet of de Britten het trouwens deden, maar goed, dat is weer een heel ander probleem dan ermee. Maar dat eindeloze informatie verzamelen waar je niks van had. De Duitsers zeiden van ja, dat moeten de mensen maar zelf zien, wanneer ze niet, within reason, wanneer ze wat melden. Maar we gaan ervan uit dat ze melden als het gewoon niet goed gaat, he, in plaats van dat we voortdurend van die berichten krijgen waar we niks mee kunnen. Dus dat is ook een hele andere manier he, van. van uh, nou ja, eigenlijk uitbannen van papier, uitbannen van bureaucratie. Want hier organisatie gaat natuurlijk helemaal vastlopen als je dat met plannen, in het feed-forward gaat, met alles in plannen gaat vastleggen. En in het feedback nog eens een keertje eindeloze rapportages krijgt. En dat waren, dat vergeten, dat waar de Amerikanen, dat, dat was wel het Amerikaanse systeem. Ja, en dat is het nog steeds, want het is een businessmodel geworden. En daarom, dat is de, 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 het recht na de oorlog is het recht van de overwinnaar. Het bestuursmodelconcept, concept, filosofie van na de oorlog, is dat van de overwinnaar. En let wel, dat ging wel redelijk ver. Maar als je kijkt naar onze Marshallhulp, die was gekoppeld aan de voorwaarden dat onze managers zouden worden opgeleid door Amerikaanse managers. Dat is een nog weinig ontgonnen terrein. Maar dat was dus een, een soort ja, zeggen, een, een, een export van hun managementconcept En dat is denk ik niet zozeer um, met kwade bedoelingen gedaan, maar waarschijnlijk met de bedoeling om ook de Nederlandse industrie op een hoog niveau te krijgen. Dus dat is met name in de eind 50, uh, eind 40, begin vijftig jaren was dat, ja, eigenlijk werden dus alle bedrijven niet zeer gedwongen, maar de, de clubs die dus subsidie kregen, die die marge op kregen, die moesten bij wijze van spreken hun forecast, weet je wel, dat soort dingen gaan op de Amerikaanse manier gaan doen en ook het feedback op de Amerikaanse manier.
0: Maar de Duitsers hebben dat eigenlijk nooit
1: ingevoerd. Ik weet, of, ik weet nooit of hoe dat precies in Duitsland is gegaan, want dat was natuurlijk een redelijk chaos, denk ik, na de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook nog een keertje 2 miljoen vluchtelingen uit Oost-Europa en zo kregen. dus ik weet nooit hoe, uh, hoe dat nou hoe dat, hoe ook of de Duitsers zich nu realiseren of ze dus een ander anders erin zitten in de wedstrijd, om maar zo te zeggen. Want ik denk dat ze gewoon heel veel, want de veel van die... bureaucratie is ook best nuttig, hè? Wij zeggen niet, het moet ook het een of het ander zijn. Moeten angelsacties of rijden? nee. Dus met name de combinatie, nee, een combinatie keer is dit beter, de andere keer is dat beter. En zo'n anglo-amerikaans bedrijf natuurlijk heel veel mooie uh, kanten. Hè? Dus dat moet je vooral ook uh, in, uh, in ere houden. En ik denk eerlijk gezegd dat, zoals inderdaad een van de... Mensen met wie ik laatst sprak, een uh, hoogleraar in Limburg. Die ook veel uh, in het ziekenhuis met Duitsers werkt. Heet met jou. Bij ons is hiërarchie een beetje een, een raar woord. Maar bij, in, bij die Duitsers is functio uh, hiërarchie functioneel. In de zin van, het is handig om gewoon een lijngegever te hebben. In plaats van, je hebben een omdat toevallig wij de organisatie hebben gestructureerd. Hij zegt, die gaan dus heel anders met, met om en met... Uh, ja, moet ik zeggen, mensen in de lijn. Dat is ik een hele aardige, dat zou ook nog eens een keer wat verder onderzocht kunnen worden. Hetzelfde geldt ook een beetje voor Fransen. Fransen worden altijd uh, beschouwd als heel erg arrogant, noem maar op. En uh, uh, heel erg gericht op, uh, op macht en gezag. Maar ja, dat zijn onze observaties. Wij als Nederlanders hebben heel veel moeite met gezag en met macht. En met leiding geven en leiding krijgen. Dat is echt wel een soort probleem, want we vinden de Duitsers vinden we daar een opvatting over, de Belgen, de Fransen. Ja, Terwijl ik denk van ja, maar ja, dat, die is, he, pakken dat anders op. Maar als de hele wereld dat anders oppakt dan wij. Misschien ja, moet je dan vragen, zo doen wij het wel goed.
0: <lacht>
1: ja, dat is nog een punt.
0: Als je, ja. je nou kijkt in Duitsland, Frankrijk, België. Maar ah, er zijn toch een paar meer mensen.
1: <lacht> ik, ik wou zeggen, hè, ik bedoel, uh, we toch, uh, dat zijn belangrijke handelspartners bij ons. En als we daar problemen hebben. Uh, zoals ooit, ooit een geweest van de Universiteit van Keulen was dat volgens mij. Over hoe Duitsers Nederlands ervaren. Die vinden het Nederlandse, euh, met een geweldig sociaal complex. Want de baas is niet de baas, of die gaan plotseling niet baasgedrag vertonen. Ja, dat gaan we allemaal gelijk. Dus het is heel erg onduidelijk wie er nou voor het zeggen. En dan worden allemaal nog die grapjes, maar ik denk van, nou ja, past dat wel in deze setting. En als geconcludeerd, daarmee verloren wij iets van 18% van opdrachten aan Duitsers. Eh, omdat Duitsers zeggen, ja, onbegrijpelijke mensen, daar gaan we maar niet mee verder. Dus het, even dus hoe, hoe anderen naar ons uh, kijken, dat is, zou ook wel eens goed zijn om daar wat mee open voor te staan. En dus wij krijgen, als je het hebt, dus ook over lege dan denk je altijd, ja, dat zijn hele strakke, hiërarchische, uh, met kadavergehoorzaamheid en kijk je dan maar op, structuren. Maar als je verder opkijkt, dan blijkt dat, dat geldt natuurlijk ook wel voor de Amerikanen helemaal niet zo te zijn. Het is helemaal niet zo dat dat allemaal heel strak georganiseerd is. He, de, de Duitsers waren per definitie gewoon, ook doctrine, die strak georganiseerd, maar ja, 300.000 man kun je ook niet strak aan... Dat konden Amerikanen ook niet. Daar gebeurden ook allemaal rare dingen. Een eigen initiatief en dat soort maken. Minder gesanctioneerd en... Er, misschien minder effectief van de Duitse kant. Dat gebeurde er ook. Dat is natuurlijk een beetje... Ja, vaak ook de parallele wereld die... In uh, een normale organisatie onderneming ziet. Dat de baas kan het wel op manier A hebben, Maar de medewerkers vullen het op manier B in. En een beetje wat je krijgt met lieden organiseren van... Goh, wat is de schaduwwerkelijkheid en wat is de echte werkelijkheid? Nou ja, je moet altijd constateren dat het handig is om een beetje schaduwwerkelijkheid te hebben. Want dat is een beetje de smeerolie, maar moet niet uit de hand lopen.
0: Wat me nog uh, integreert is, want je bent een paar moment bij je dus die boeken gaan analyseren met het 7S-model. Waarom heb je toen gekozen voor het
1: 7S-model? Wa waardoor was jij geïnspireerd? Nou, ik vond dat 7S wel, uh, nog steeds vind ik dat. Het is een heel mooi model, wat uh, aan de ene kant harde elementen heeft, strategie, structuur en systemen. En aan de andere kant hele zachte elementen. Hè? Dat is staff, skills, style en shared values. En wat mij altijd wel fascineerde, is als je zeg maar, de missiesstemming van een organisatie hebt, om eens even een goede all-Amerikaanse term te gebruiken. Uh, en je zegt, het is een uh, klantvriendelijke organisatie. Dat is, alright. Oh, hoe gaan we dat dan in structuren vastleggen? Dat is een probleem. Maar je kan wel meteen definiëren... Oh, wat voor stelt dat aan mijn medewerkers? Hè, de staf. Wat voor stijl? staat van leidinggeven, stijl van werken, benadering heb ik nodig. Wat voor shared values hoor erbij. Dus ik vond het sterker altijd dat je redelijk snel... Van een redelijk abstract iets als missie en visie... Die stap kunt maken, nou maar wat houdt het in de praktijk in? En als je dat hebt gedaan, in vroeg... Kun je meteen als middags tegen je... Als je dat met de medewerkers hebt gedaan... Kun je er eigenlijk in de middag meteen mee aan de slag gaan. En dan blijken toch die dingen als structuren en systemen... Dat is gaat de klus om dat gewoon goed te krijgen. Dus dat vond ik een, uh, al een hele sterke. En wat dat betreft is dat een rijk en EV model wat alle elementen van de organisatie uh, wel dekt. Er zijn natuurlijk later allerlei, of er uh, zijn natuurlijk heel veel modellen, maar uh, dit vind ik een hele, altijd heb ik al een hele charmante gevonden. En iedereen uh, waarvan die zegt is het is een oud model uit 84 of zeg dat maar, prima, maar als jij een beter model weet dan gaat het aan.
0: En als je kijkt naar Duitsers, dan. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het boek Hidden Champions van Herman Simon. Ja. Er staan enorm veel Duitse voorbeelden in. Ja. Dat is aan de ene kant logisch, heeft een Duitse achtergrond. aan de andere kant, ik denk ook dat er veel grote Duitse bedrijven zijn die een kampioen zijn in hun niche. En dat zie je in Nederland ook, maar toch niet zo groot als in Duitsland. We zijn natuurlijk ook een kleiner land. Oké, okay? dat klopt. Ja. Maar dan nog, de verhoudingen um, zijn, wel, zijn wel anders. Zie jij dan uh, toch dit soort structuren um, van het CVS-model... daarin terugkomen in dat soort organisaties?
1: Nou, ik zit even... Uh, hoe doe je dat precies? Uh...
0: Als ik kijk naar wat je toen straks schetste... over het, het, de rangen en standen in het leger... en wat je net zei, de dus is de hiërarchie functioneel... je ziet het ook in het opleidingsstructuur... Uh, gezel leerling... En als je eenmaal het niveau bereikt hebt, dan, dan heb je aanzien. Iedereen, maar het is ingewikkeld om dat niveau te bereiken. Hè? Dus als je eenmaal van adel bent, dan blijft het ook. En dan spreekt iedereen met herdokter en nog wat aan. Ja, en, en dat is de verwachting en iedereen doet dat ook. Maar als je het niet bent, dan is het ook heel ingewikkeld om daar te komen. De zuilen zijn duidelijk aanwezig. Ja. Ben je dan in staat om een organisatie in te richten op zo'n cvs -model manier, waarbij je dus veel meer kijkt naar... Of die zachtere kant, waarbij je veel meer dingen organiseert, die meer losstaat van, van iemand hoe die, hoe die geboren is, zeg maar.
1: Nou ja, dat is in, dat, kijk, dat, als je kijkt naar het CVS-model, zeg ik altijd: je kan, het ligt maar aan welke S je als uitgangspunt kiest. Hè. Als je heel erg naar structuur gaat kijken, wat invullen. dat invullen, dan roep ik dat een beetje Anglo-Amerikaans, maar dan doe ik misschien helemaal recht aan het, dan pak je dat en dan zijn de anderen minder belangrijk. Kijk, wat je natuurlijk sterk in Duitsland hebt, dat is natuurlijk nooit een. Uh, Kijk, in Engeland, en in minder maat Nederland, heb je allemaal echt uh, adellijke rangen en standen. Terwijl in Duitsland heb je dat nooit gehad. Hè? Daar heb je helemaal geen adelijks systeem. Daar willen ze ook heel graag ons koningshuis. Al zeg maar te leasing. Dat hebben ze helemaal niet. Uh, en dat heel fijnmazige in. systeem, dat vind ik in Groot-Brittannië daar als bij uitstek een mooi voorbeeld van. Ja, Daar maakten bepaalde mensen bij geboorte al. Uh, nou, in het hooghuis komen... en anderen gewoon... Dat, nou ja, dat, dat wordt niks, dat weet je al. En in Duits heb je natuurlijk die rangen en standen... vertaald in, zeg maar, die meeste hè? Dus dat is vaak... dus meer gericht op arbeid- en adelachtige dingetjes. Van, uh, daar kon je, en nog kon je... en kun je denk ik nog steeds... in Duitsland aanzien mee krijgen. Dus een herdokter, ja, want uh, als hij of zij... Adelk was geboren, was hij noem maar op. Hè? Dan was het al binnen... Heb je niks voor te doen. Dus het is meer een, uh, nou is dus ook misschien wel overdreven voorbeeld. Maar het geeft meer even aan dus dat hun ABEK systeem is eigenlijk een arbeidssysteem. Ja, dat is misschien niet het woord, maar vakbekwaamheidssysteem. En ik denk dat dat, dat maakt dus ook die functionele hiërarchie, begrijp je? Daar zit, denk ik, uh, uh, ook een soort onderlinge aanzien, krijg je. daar krijg je dus aanzien door, en niet bij geboorte. Bij de, bij de
0: stad in, op je plek, op je werkplek zeg maar. Dat is niet per Eigenlijk bedoel ik dat ook, ik bedoel niet, hè. Maar ik van vanuit de stad, vanuit je werkplek. Maar... Ja,
1: precies. Dus, je bestand, hè? dus ik denk dus, het is een standaardmaatschappij, maar een soort fucking houten standaardmaatschappij. Maar misschien is dit socioloos totaal onverantwoord wat ik zeg, maar dat, dat voel ik een beetje en dat verklaart dus dat wij dat vreemd vinden. Maar ze hebben niks anders, namelijk om zich aan te. te ja, een soort impliciete hiërarchie aan te brengen. Dat is een. En dan is het toch gezag... want dan behoor je tot een bepaalde... van, van, van gestand.
0: Ja, en ik snap dan ook wel weer... Dus ik kan dan ook weer begrijpen... waarom je dan die hiërarchie... Uh, belangrijk vindt, omdat je namelijk... daarvoor aan gewerkt hebt en voor geleerd hebt. En juist in, in, in Nederland... dat dat irritant vinden, want dat zijn mensen... die het met het geboorte hebben meegekregen. En dus, ja. um, en dus heb je het niet verdiend eigenlijk. weet je? Dat is voor... Nee, ik precies. En dus hebben we daar een hekel aan. En, en ik, 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 ik zie dat nu ook wel,
1: waarom dat zo is. Ja, is een beetje... Dat is een beetje uh, sociologie van de koude grond. Maar ik denk dat dat daar dus een rol uh, speelt. We hebben, dat raar is, we, hebben natuurlijk, we zitten een beetje in between. Want we hebben aan de ene kant geen... Ja, bij ons is dat hele aardelijke... hoe moet je zeggen, is ook niet heel erg sterk ontwikkeld eigenlijk. Uh, maar we hebben ook niet iets van een standaard systeem. A la elkaar van vakbekwaamheid. Sterker nog, wij zijn als Nederlands, wil je vaak... Uh, je ligt uh, niet boven de koren uh, uitsteken, want daar kunnen we helemaal niet tegen. En wij zijn het even zo egalitair dat er als wat gewoon erboven komt, dat wordt gewoon geboeldozerd en, en dat is altijd even functioneel wellicht. Dat is een wel dus die uh, Duitsers, die reflectie van het Universiteit van Keulen-onderzoek van naar ons. Ja, dat is heel moeilijk voor anderen, maar dat geldt ook denk ik voor Belgen en Fransen, om nou te zien wie nou gewoon de baas is. Niet de baasbaas, baas. Die, die, de, de baas. hij staat hoog in de structuur. Maar wat is nou de man of vrouw met aanzien die het gezag heeft om deze club te vertegenwoordigen? Oké,
0: okay. hebt... nou, ik, ik heb een lijstje gemaakt van boeken die, die ik kon vinden, laat ik het zo zeggen. En daar staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 op op dat lijstje. 2004, 9, 10, 10, 12, 14, 14, 16, 17, 21, 20, 21. Dus je hebt redelijk wat boeken geschreven de afgelopen ja. paar jaar. Um, Kijk je daar nou
1: van leven? Nee, zeker niet. <laughs> Waarom doe je het dan? Ja. Nou, oh, ik, vind, ik vind het gewoon geweldig leuk hè. en ik schrijf makkelijk, dus dat is altijd... Uh... En wat ik al zei, er zitten een aantal van die ontwikkellijnen in. Uh, het maf is natuurlijk een beetje dat vanuit... Die analyse van het Duitse Prins-Amerikaanse leger. Die bestuursconcepten duidelijk naar voren kwamen. Uh, dus onder andere heb je het Amerika, anglo amerikaans model en het Rijnlandse model. Of Duitse Rijnlandse model. Nou, dat is een beetje opgepikt natuurlijk door... Uh, dat heb ik samen met Jaap Peters en zo opgepikt. Hè, dus dan krijg je een soort variaties op thema's. Uh, dat aan de ene kant. aan de andere kant, Het wordt ook telkens aangevuld. Dus als je nu zegt over levende organisaties. zeg je, oh ja, wacht even. Dat is ook een element wat wij ook bij dat als eigenlijk moeten inbrengen. Maar met die uh, Europese start-up. Uh, zeggen we ook gewoon, je hebt de combinatie van uh, groeien en bloeien. De groeien is dan Amerikaans, de bloeien is dan wat meer Rijnalsing, in Zo loopt dat eigenlijk voortdurend verder, dat soort ideeën. Uh, terwijl het denkmodel dan min of meer hetzelfde blijft. Dat wordt dan steeds aangescherpt. Ja, dit vind ik heel leuk. Dus ik schrijf ook gelukkig uh, heel makkelijk. En uh, dat maakt inderdaad dat je dus uh, verder boeken... Uh, schrijft. <laughs> maar ervan leven, nee, dat, dat gaat toch. Uh, ik geloof dat Jaap, uh, in totaal 90.000 boeken heeft verkocht, maar ook weer samen met Mathieu Wegman en zo. Dus, en sommige boeken, bijvoorbeeld dat Rijnland-boekje, dat is een heel klein. Nou, marge wat je daarvoor krijgt, is 50 cent. Dus als we nog met Mathieu moet delen, dan blijft er uh, weinig van over. Overigens, <laughs> <laughs> überhaupt over Nederland, hè, want er zijn al succesvolle schrijvers. Gewoon, dus ook, weet uh, dat fictie schrijvers, maar ja, je kan er een keer honderdduizend verkopen, maar ja, dan kun je natuurlijk uiteindelijk niet, uh, dan kun je geen, geen leven lang van leven. Nee,
0: nee. Nu, um, even over, we hebben, over wat ik al zei, en ik heb over beide boeken, uh, over twee van jouw boeken, dat is beter. We hebben een podcast opgenomen, een boekenkaas opgenomen. Dus die um, zal ik in de show notes opnemen. Dan kun je echt meer leren via die boeken. Dat is super interessant. En dat gaan we niet allemaal nieuw doen in deze aflevering. Maar er zijn wel een paar puntjes die ik even wil met je doornemen. En kijken of wat jouw visie is over het boek Nieuw Europees Organiseren. Een van de elementen die ik um, in ieder geval wil zeggen, of niet te reageren, maar in ieder geval wil zeggen is dat wat het mij opviel was uh, dat is eigenlijk... Zeg maar, wat je nu net ook zegt, het gaat niet over het ene is goed en het andere is fout. Maar het Rijnlandse is meer een tussenmodel. tussen aan de ene kant het anglo amerikaanse vanuit de markt alles georganiseerd. En aan de andere kant alles vanuit de overheid. Dus meer het communistische gedachtegoed. En, en dat zit er tussenin. Dus waarbij je een combinatie krijgt van, oké, okay, de markt is belangrijk, maar ook de samenleving en de maatschappij en... De overheid heeft, heeft, speelt een belangrijke rol in het geheel. Dus we kunnen dit niet zomaar uitschakelen. En dat zie je. Dus ik zie onderhand wel ook zeker die trend. Um, steeds meer versterken in Europa. Waarbij. Um, in Nederland is het nog wel een roep van we moeten afbouwen met de overheid. Maar voor de rest in Europa zie je toch wel een sterke. Uh, versterking om meer een combinatie te maken. tussen overheid en bedrijfsleven. Ik zie er bij Mariana Mazzocata bijvoorbeeld duidelijk ontstaan. waarbij zij steeds meer een samenwerking op zoek. tussen die twee omdat um, En zij zegt bijvoorbeeld, ik wil niet dat de overheid altijd te laat komt. Weet je? Die moet altijd te groep op het moment dat het misgaat. De banken die, vallen, die zakken elkaar en de overheid moet het oplossen. En we krijgen een virus, de overheid moet het oplossen. En de, 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 daar moeten, vanaf, moeten we vanaf voor zorgen dat de overheid veel meer in een beginnende fase meedenkt. En participeert en ook duidelijk is wat het effect is en het resultaat is van de dingen die ze initiëerd hebben. Zoals... Um, het uh, product van Apple. Het zijn veel van die technologieën die in Apple's product zijn gebruikt. Schetst zij. Die zijn bedacht door dan wel het leger, dan wel de universiteiten. En die worden gewoon overgenomen. En iedereen ziet nu alleen maar het succes van Apple. En zijn vergeten waar het eigenlijk vandaan komt. En dus ze zijn vergeten wat het belang was van de overheid. Dat doen natuurlijk de bedrijven, doen het heel bewust. Maar dat, dat, daar, schetst, nou, daar is zij hard op. Dus dat vind, dat vind ik mooi om te zien. En ik zou ook willen dat we in Nederland meer hebben. Dat we meer. Um, zien wat het belang is van de overheid. Ik wil niet zeggen dat we meer ambtenaren moeten hebben. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Maar wel dat we de kennis behouden van de ambtenaar. En niet dat die mensen hun werk niet meer waarderen. En daar is Matsukato er echt op in haar, boek, haar nieuwste boek uh, Moonshot op uh, op, op, op. Dat mensen eigenlijk ja, die waardering moeten krijgen. Zodat ze ook blijven zitten en die kennis behouden in de organisatie. En, uh, en dan maak ik gelijk het sprongetje. Jij schetst ook in het boek over um, het risico dat we lopen met ZZP'ers. Nederland op dit moment loopt over van zelfstandigen, eenpitters, mensen zonder personeel die hoppen van job naar job. En je schetst de risico's dan. Wat zijn, wat zijn die risico's?
1: Ja, het is wel grappig dat je dat aankaart. Want tien jaar terug had ik een of twaalf een mooie slide. En dan zag je Amerika met een higher en fire mentaliteit. Ja, je huurt mensen in en zegt, nou ja, als je het niet meer nodig hebt, dan sla je ze. En dan zei ik altijd, het gevaar is dat die mensen gewoon voor zichzelf werken. In de zin van dat ze jou ook als een, 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 een tijdelijk iets zien. Ze leren heel veel van jou, nemen die kennis mee en zijn weg. En dragen weinig kennis over. Zeker als het overdragen is er niemand om die kennis op te nemen in het systeem. De van Kees naar collectiviteit, waar we het eerder over hebben gehad. Nou, het grappige is dat dus, nee, en het aardige is... Je kan dus in Amerika zien dat leidt tot een geweldige erodering van innovatieve kracht. En gewoon niet alleen innovatieve kracht, maar ook kennis op operationeel niveau. En, 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 want langs zeker worden organisaties een soort hulporganisatie die her en der kennis inhuren. Maar dat wordt nooit kennis van de organisatie. Dus houdt het op, hè? bedoel je innovatieve kracht verdampt daardoor. Je komt tot stilstand. Toen werd het als een groot probleem ervaren in Amerika. En het grappige, of het is helemaal niet grappig, maar wat je dus ziet gebeuren de, de periode na, is dat Nederland Nederlands dezelfde kant op gaat. Dus die kennis zit bij ZZP'ers. Ja, en die ZZP'ers willen het best delen, maar ik bedoel, als het gewoon ze uitkomt, als ze voor worden betaald. Uh, maar als ze een organisatie werken, ja, dan worden ze voor een klus ingehuurd en proberen ze daar zelf veel beter van te worden. Dus niet financieel natuurlijk, maar ook gewoon te leren, want dan, willen ze, dan zijn ze beter geëquipeerd voor de volgende klus. En dat is een systeem wat... Daar weet ik overigens niet of dat nou veel in het bedrijfsleven voorkomt... in... kennisintensieve bedrijven, waar dit voor... bedrijven een risico is. Maar het maakt wel... dat gewoon over het algemeen, dus het kennisniveau van organisaties, daalt. Uh, en het kennismanagement een probleem gaat worden. Je ziet heel sterk bij de overheid. die hebben twee dingen gedaan. Uh, zijn de inhoudelijke mensen zijn procesmanagers geworden, dus je hoeft niks meer van de inhoud te kennen. Alleen van proces. En de inhoudelijke mensen zijn opgestapt, zo'n beetje. Dus die, dat huur extern in. Ja, dan krijg je een beetje wat dus gebeurd is met. Uh, ik heb daar wat kritische artikelen over geschreven. Met uh, de, natuurlijk heel het COVID-verhaal. En hetzelfde geldt een beetje voor GGT. Hè? Ik bedoel, er worden gewoon dingen gedaan waarvan je denkt: van ja, nou, dan weet ik niet in precies waar het over gaat. Maar dat had toch echt wel anders gekund. Uh, en dat is dus het grote gevaar. Dat je die kennis ja, bij je zzp'ers zit. Uh, dat, en die zzp'ers maar goed, er zitten allerlei andere. Sociaal-economische problemen aan, rondomweg dat je geen huis kunt kopen. omdat je, nou, de 6 zzper bent. Maar als je dus naar Amerika kijkt, heeft dat dus gewoon geleid. Om, maar dat speelt al jarenlang natuurlijk. tot een geweldige erodering van de kennis in bedrijven. En dus een langdurige. En, en, overigens hebben wij wel wat onderzoeken gedaan. onder de Nederlands, Nederlandse industrie. En daar zei men in ieder geval, ik weet niet of het zo is. wel dat men altijd streeft. een langdurige. Uh, uh, moet je zeggen arbeidsovereenkomsten. Omdat men ook weet dat daarmee, als je dat niet doet, gewoon die kennis gewoon wegvloeit.
0: Matthew Kato heeft ook verschillende dingen onderzocht, van de laatste tijd in Engeland, over um, wat je precies, wat jij schetst. Mensen zijn proces-experts uh, uh, geworden en niet de inhoudsexpert. En de wordt ingeleid vanuit consultants. En wat zij heeft geconstateerd was dat die consultants dus uh, veel kostbaarder waren en uiteindelijk meer rotsen achter Dus het probleem was niet opgelost of niet goed opgelost en het werd alleen maar groter. En het kostte veel meer geld dan daarvoor. En dat zie je ook in Nederland steeds meer nou, Je schetst net, het, ik zag ook het artikel van jou op LinkedIn vergelijkt tussen 2009 en nu, de vaccinatie, die is enorm. Is wel grappig genoeg, we hebben dus ervaring en we, hebben, we gebruiken hem gewoon niet.
1: Nee, gewoon bewust wordt, gewoon echt bewust buiten de deur gehouden, onbegrijpelijk. En dat, we zien het dus steeds meer ik zie, ik zie,
0: Als ik kijk naar boeken, um, wat ik net schetste, van Hidden Champions. Er is ook een Nederlandse versie van dat boek. Er staan een aantal Nederlandse bedrijven in. Ik zie ook in jouw overzicht, wat dat je gezegd op die website? Wat is die website ook alweer? Uh, Dutchindustry.org. Precies, Dutch, dus die gaan nog even in de show notes in ieder geval vermeld. Dutchindustry.org. Uh, en um, daar zie je ook bedrijven terug. Ik ken een aantal uit mijn regio. Um, die zijn zeker kennissensitief en die zijn ook zeker bewust bezig met mensen opleiden en behouden zo lang mogelijk. Hey, bijvoorbeeld Rensa een bedrijf hier in Doetinchem. Het uh, is een family company tegenwoordig ook. Dat is, dat, is, dat is de tagline onder bedrijf. En onder bedrijfsnaam, En, en dus, daar zie je dat mensen ook lang blijven. Je ziet het bij Bronkost uh, hier in de regio. Een heel erg hoogtechnologisch bedrijf op een hele kleine niche op flowmeters, een flowgebied. Uh, uh, ook daar zie je, ze zoeken specialisten en ze proberen die in de regio te behouden. Want in de regio zijn ze maar niet te vinden, dus je moet echt mensen echt zelf opleiden. Dus de, alle dingen die beschreven zijn in die boeken rondom Hidden Champions, wat ik ook teruglees in jouw boek rondom het Rijnlands denken, kennis, en mensen beter maken, het beste product maken, de, de, de klant het beste product willen leveren, dat zie je bij die bedrijven terug. Maar je ziet ook bij heel veel bedrijven die juist op een Anglo-Amerikaanse manier zijn opgebouwd, in Nederland, hè, waar het gaat met aandeelhouders en de CEO zit, um, waar, waar dit dus juist niet gebeurt. Op het moment dat namelijk um, hè, de corona begon, zie je een, een verschil. En dat heeft um, Tom van der Lubbe al eens geschetst. Aan de ene kant zie je dus de brouwers, um, de, de familie, hoe heet het
1: Ja, Bavaria.
0: Swinkels, uh... familie Swinkels. En aan de andere kant zie je um, Heineken. Heineken is aandeelhouders gedreven. Um, het wordt aangekondigd, het land gaat dicht. En Svenkel zegt: we gaan ons mensen behouden. Svenkel zegt: we gaan ons mensen behouden, dat gaan we gewoon goed organiseren. En Henken zegt: we gaan de eerste mensen ontslaan, we weten niet wat de onzekerheid, we weten niet wat gaat gebeuren. Nou, dat, die tegenstelling, die beschrijven jullie uitstekend in jullie boek. Dus yes. vandaar mijn aanbeveling uh, over jullie boek. Ik ben super enthousiast over het Rijnlandse denken. Geen wonder dat we dat samen uh, hebben opgepakt. Um, wat ik, want ik ben, ik, ben, ik ben tegen het aandeelhoudersfocus. Want voor mij schetst het aandeelhoudersfocus... vooral een afstand... een vergroting... tussen de meest verdienende... en de minst verdienende ja. persoon in een bedrijf. Ja. En dus... dus de on, in mijn terecht... de onterechte grootste... vermogens die mensen kunnen opbouwen... omdat ze toevallig ja. CEO zijn geworden... op wat van manier dan ook. Nee, dat, en dat zie je ook... dat gedrag ook nog gekopieerd wordt in Nederland... waar mensen ja. zeggen, hey, wij moeten alsof niet... anders gaan, we naar, gaan die mensen naar het buitenland... Bullshit, er is geen enkele verklaring voor dat mensen ooit naar buiten gaan, Ze blijven liefst in Nederland. Dus alsjeblieft, hou er mee op met dat soort onzin. En het tweede ding wat me ook opvalt, en dat is een ander ding. Je, je, ik, ik merk zelf dat het aan mijn hart gaat. Ik word enthousiast ja. en ik ga steeds naar het praten. Maar we zien ook de aandacht voor alle stakeholders die naar voren komt in het Rijnlands model, wat jullie beschrijven. Ja. En, dus, en een van die stakeholders in mijn optiek is het milieu. He, de maatschappij, het milieu, de, de minst die het minste hebben, maar ook gewoon de natuur. Ja. En ook bij het aanhouden gedreven bedrijf zie je dus dat er gewoon steeds minder aandacht is voor het milieu, of al jaren is geweest. He, dus uh, plasticbedrijven maken aan de ene kant campagne dat jij dan zelf de rots moet opruimen, maar zelf blijf maar produceren, produceren en het neemt dan
1: niet meer toe. Ja, voor jouw convenience ruim zelf de rots op. Ik denk, ja, wacht even. Ja, dat is precies. Hallo, volgens mij maak jij de troep bij niet wij.
0: Ja. ja. En dus. Dit soort dingen, ik kan het niet uitstaan. En dus, ik ben echt een superfan dat we in Nederland. En ik ben een voorvechter met jou, dat we in Nederland veel meer denken richting het Rijnlandse. En natuurlijk, wat jij al schetst, er zijn, ook, er zijn ook dingen goed aan het Anglo-Saxisch, dat we kunnen gebruiken. Ik heb met heel veel dingen moeite, maar ik snap wat er goed aan is. En. En daar laat ik aan jullie over. En wil kijken hoe we samen nog meer bedrijven en ook uh, in jouw wereld de zorginstellingen... Ja, 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 kunnen laten zien van... oké, okay, jongens, dit kan echt anders. Dit is echt niet de weg waarop het de goede kant gaat. En dat is grappig genoeg, want in je boek laat je het ook zien... het Anglo-Amerikaanse model is ook gewoon minder efficiënt. Het is, ja, dat is het
1: naar. Het resultaat is slechter uiteindelijk op de lange termijn. Dus
0: waarom doen we het?
1: Ja, het grappige is, hè, want dat is een beetje... Als je kijkt naar, even naar de legerorganisaties... bleken leger altijd 150 tot 250 procent efficiënter te zijn... in deze moorddadige markt... dan de Amerikanen of de Britten. Uh, maar het grappige is ook, als je kijkt... Uh, wat wij gemiddeld per uur verdienen... is dat ook nog altijd... van je tussen 150 en 250 procent meer... dan de Amerikanen. Dus hun economie is erg onhandig ingericht, zullen we zeggen. Of de, de revenuën worden ongelijk verdeeld, maar dan nog... En dat is, uh, dat, dat is wel fascinerend. Kijk, ik vind het prettig altijd dat gelukkig in Nederland... 85% van de bedrijven zijn familiebedrijven. En dat heeft het voordeel... Uh, dat je altijd al wel veel meer verbonden bent met je met, met omgeving. Het zijn ook midden- en kleinbedrijven. Dat is ook super vaak geïncorporeerd in zo'n omgeving. Dus heel veel dingen, nou, moet je zeggen, die beetje koude wind... de gure wind, die soms in die Amerikaanse bedrijven waait... dat zijn met name grote bedrijven. Maar wat leuk is inderdaad, Bavaria en Jumbo en Albert Heijn is ook erg leuk. Want Jumbo is een familiebedrijf en dat wint altijd van Albert Heijn. Daar kun je donder op zeggen. Want de, de Jumbo heeft uh, geen aandeelhouders waar ze rekening mee moeten houden. Ja, dat zijn die mensen zelf. Op een gegeven moment ben je natuurlijk zo rijk. Dat maakt het ook niks meer uit. Dan kun je het over je medewerkers verdelen. Dus ook daar zullen we zien dat ten alle tijde uiteindelijk Jumbo zal winnen van Albert Heijn. Althans, volgens mijn model. En wat je ook ziet gebeuren. Heel sterk, uh, dat is ook de kracht van de, Nederlandse, van de Europese industrie. Met name omdat natuurlijk niet alleen Nederland, maar ook België en de MOP heel veel familiebedrijven hebben. Als je kijkt naar strategieën, uh, dat die industrie altijd in staat zijn product leadership in de markt te zetten. Dus nieuw product, innovatief product met hoge marge. En uh, Amerikaanse bedrijven altijd goed zijn in operational excellence. Gewoon het uitzetten van, van een product later in zijn levensfase. En ik, ik heb dat een keer ongeluk laten vallen bij Siemens. En dat werd meteen volmondig beantwoord. Die zei, nee, dat is onze strategie. Wij maken prachtige nieuwe producten, hoge marge. En op een gegeven moment, nou ja, na een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, krijg je concurrente markt. Nou, die gaan een beetje op prijsonderdrukje, margeonderdruk. Marge en dan verkopen we het aan Amerika Amerikaanse bedrijven. En die zijn er heel blij mee, want het is een mooi product. Maar ja, die marge is tegen die tijd heel erg laag. Dus dat moeten ze optimaal uitnutten. Het is gewoon denk ik van right. En ik denk als je gaat kijken, zien we natuurlijk een grote club. Ik denk dus dat al dat dus heel veel gebeurt. En dat betekent dat wij gewoon. De, 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 maar goed, om een product met een hoge marge te produceren, je moet product leader zijn, dan heb je wel kennis nodig. Dus die kennis is wel key Dat hele verhaal. Want anders hoor je dus, ja, moet je zeggen, de operational excellence mensen. Maar vergeet even niet, Amerika kan er zich dat bij meteen, omdat het een groot land is met een grote interne markt. Maar in Nederland. En we hebben natuurlijk onze Europese markt, maar daar moet je ook mee oppassen. Nederland heeft die positie niet. Dus he, massa is kassa. Dat geldt heel goed voor Amerika. Maar wij kunnen als een klein land nooit massa is kassa genereren. Daar zijn we onze bedrijven al te klein voor. Dus onze bedrijven zullen altijd moeten investeren in mensen. Willen ze voor aan blijven lopen. Anders wordt het gewoon zetbaasjes ja, van Amerikaanse bedrijven. Nu,
0: nu zie je toch ook, want je hebt het nu over die familiebedrijven, kleine bedrijven. Je ziet toch ook bij dat soort bedrijven, zie ik in ieder geval, um, modellen ontstaan, organisatiestructuur ontstaan die vrij Anglo-Amerikaans zijn. Dus ze hebben een structuur met uh, 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 een C-level, ze hebben een structuur met um, uh, agile werken, met uh, scrum. Um, wat, 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 wat bedenk jij bij die trend? Wat, wat, doen ze het goed, doen ze het verkeerd? Wat is, wat is jouw visie daarop?
1: Nou, ik denk dat, dat, die, dat die middel, laat ik zo zeggen, dat midden- en kleinbedrijf, want natuurlijk Nederlands voor een belangrijk gedeelte is, voor mij gebruik. gebruikt. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ze dat nou veel gebruiken, dat soort dingetjes. Want dat zijn ze voor mij voor een gedeelte gewoon al. Die, met name vind ik bij wat grote bedrijven, zoals verzekeraars, die gaan wel van dat soort modieuze dingen doen. Terwijl een bestuursconcept Al-Amerikaans is, zouden ze eigenlijk een Pruisisch-Duits concept moeten hebben. Want dat, dat waren logische onderdelen van, van dat soort concepten. En dat Scrum, dat je even met elkaar overlegt. Ja, de Duitsers noemden dat nog eens. dat was heel gebruikelijk. Dat je gewoon even met elkaar rond, rond de motorkap van de vrachtwagen stond. Hè, om te kijken, wat gaan we doen? En er zijn ook heel veel foto's van, hè, van, van gewoon niet-Amerikaans, maar Duitsers. Die gewoon even met elkaar staan te overleggen. Vaak met, met, met high gewoon echt hoge officieren erbij. En Agile, ja. Agile word je dus met deze gedecentraliseerde verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Kijk naar het Duitse leger, kijk naar het Rijnlandse model. Dus het zijn, kijk waar de Amerikanen goed in zijn, dat moet ik ze nageven. Ze ontdekken wel vaak de zwaktes in hun systeem. Maak daar een boek, schrijven daar een boek over, wat ze gaan hypen. Ja, de, die dat zij dat doen. En dat is, ik wacht even. Maar het punt is, het totale model verandert niet. Dus als jij een agile cursus doet, dat betekent dat eigenlijk, ja, onze organisatie heel erg dus we gaan nu een deel trainen om LCA te worden. Je weet, dat gaat niet werken, want de rest is. Begrijp je? Dus dat, dat is. En dan kun je ook zien: want ik heb wel eens een keer zo'n gemaakt van. eerst uh, begin 60 jaar ontdekte men het belang van de mens in de organisatie. We hebben een medewerkerscentrale raket. Okay, X en het I-type. Nou ja, als Theo als, uh, theorie de X-type, die moest je echt aansturen. het I-type was wat zelfstandiger. Nou, eigenlijk, alle Amerikaanse literatuur gaat eigenlijk over zwaktes in hun eigen systeem. Ik moet maar eens op een rij zetten. Dat is echt heel fascinerend. One Elephants Learn to Dance van de mevrouw de Puppe me en zo. Ja, ook een grote gebureaucratiseerde Amerikaanse bedrijven weer een beetje uh, op gang. Dat is heel flauw, hè? Maar dus agile en Scrum, dat zijn een soort noodkreten van ja, het gaat niet goed, dus we gaan wat ontwikkelen. Maar je ont verandert een bestuursconcept. niet. Nee, je ontwikkelt in je bestaande concept, ga je een ding aanpassen. Waarvan je zeker weet, nou niet zeker weet, maar uh, theoretisch weet je, dat gaat hem niet worden. Want de rest van de organisatie is gewoon wel even slopen als altijd. Dan zou je ook kunnen promoveren, dit is het onderwerp. Van ja, de... ik
0: kan me het voorstellen, ja. Hier te denken aan een, voorbeeld. ik heb bij Stork Vecol in Eerberg gezeten, V-E-C-O.
1: Dat was toen een onderdeel
0: van Stork. En zij deden aan um, uh, het, het opbouwen van nikkel. Dus, dus zij maakten kleine gaatjes in producten door, middel, uh, door het product op te bouwen, metaal op te bouwen. Onder andere scheerfolie, Maar een ander belangrijk product wat ze deden. was. Um, safe drukken. Dus, dus de rotatiedrukkers. Uh, uh, met zeven die werden. Uh, opgebouwd met nikkel. Um, diezelfde technologie van de safe drukken kun je ook gebruiken. als je werkt met. Um, solderen. Dus als je. Uh, PCB's bedrukt met één voortijd. dan gebruik je ook zo'n stencil voor. En, uh, en wij, wij maakten dus. Van, en ik kwam uit die wereld. dus ik, 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 zo ben ik daar binnengekomen. En wij maakten stencils. onder andere voor veel mobiele telefoniebedrijven. Het is die, de, de, Alcatel en, en Nokia en Sagem en noem ze maar op. Alle bedrijven in Europa die telefoons produceren, daar produceren vrij vaak stencils voor. Nou is dat nikkel opbouwen, is een, is een best um, uh, hoog proces. Als je het in ieder geval op zo'n kleine gaatje uitkomt, en dan heb je te maken met de lak die je neerzet en daaromheen wordt dan nikkel opgebouwd. En dat is heel nauwkeurig, dus dat vraagt veel technologische kennis, veel ervaring, veel expertise. Nu hadden die Amerikanen ook dat proces, natuurlijk staat al heel lang, dus die hebben ook het proces gebruikt voor die stencils bedrukken met soldeerpasta. Maar hun proces was niet zo goed. Normaal als je namelijk een saladeer dan, dan um, ontwikkelt zich, zeg maar, langs die um, uh, lak ontwikkelt zich een soort boogje. Daar kan die neerslaan. Maar de Amerikanen, die, bij hun sloeg het eigenlijk te veel neer en ontstond er een bultje. Nou, wij zeggen, dat is niet goed. Maar de Amerikanen zeggen, dit is de beste methode. We hebben een bultje. Daarmee sluit het beter af. En ze hebben een marketingplatform gemaakt en, en Nederlanders gingen het geloven. Dus precies wat jij zegt. Hè, dus ze, hebben iets, ze hebben eigenlijk een foutje ja, in hun proces. En, en ja, wat doen ze? Maken. Precies, ze vermarkten het gewoon. Oké, okay, ter afsluiting. Want ik word enthousiast en ik, hoor jou, ik heb jou bijna niet meer het woord. Maar ter afsluiting. Want je, had, je stelde het zelf eigenlijk aan mij voor, voordat het gesprek begon. Is, uh, wat waren de boeken die jou geïnspireerd hebben? En je verdient niet allemaal, maar er moesten een paar boeken
1: die jou geïnspireerd hebben. Oh ja, dat is interessant. Ja, dat zijn een. Uh, uh, dat, dat, dat zijn vaak militaire boeken. Ja, dat is misschien het juiste. Dat zijn boeken die mensen niet kennen. Nee, maar wat, mij, uh, wat, wat ik een heel interessant boek vond, was op een gegeven moment de analyse. Dat, dat was een van de eerste keer dat ik dacht God, er wordt echt een analyse uitgevoerd. Uh, dat ging over het uh, Oostfront. Waarbij iemand inderdaad van bijvoorbeeld uh, donweg. hoe lang uh, duurt het voordat een divisie een kilometer heeft afgelegd? Dat uh, denk ik, waar gaat het over? Maar het is dus heel erg belangrijk als je dat in de vingers hebt. Uh, wat ik uh, al een altijd heel interessant boek heb gevonden, ging uh, een studie over een uh, Duits plaats, provincie plaatsen tussen 1930 en 1934, hoe daar eigenlijk allerlei politieke stromingen bij elkaar kwamen, waar uiteindelijk de NDSRP de grootste van werd. Hè. Dus hoe, hoe, gaat, hoe makkelijk is het te oordelen over, maar hoe moeilijk is het als je daar zelf onderdeel van bent. Wat, een, wat ik persoonlijk een geweldig boek vind, is uh, van Adam Toersen. Uh, dat heet The Wages of War. En, en dat is echt een geweldig aanrader, want hij geeft dan uh, een analyse van de Duitse economie. En dan niet maar de macro-economie, daar praat hij ook over, maar de rol van banken, industrie en noem maar op. En dat is echt geweldig onthullend in de zin van dat uh, ook wat waar we net over hadden, het grote onderscheid uh, tot ontdekking komt tussen de partij en de industrie. Uh, maar ook hoe, nou ja, hoe eigenlijk de industrie heeft gefunctioneerd in die vijf, ja, 15 jaar. Na uh, 13 jaar. Uh, uh, ja, hoe dat werkt. Dat is echt een. Vind ik een geweldige aanrader. Omdat dat gewoon zicht geeft op mechanismes. Ook weer het verhaal achter het verhaal. Dat zijn eigenlijk. Uh, hele belangrijke. Ja, voor de specialisten. Uh, Martin van Kreeveld. Uh, Fighting Power. Dat is het grote boek. Van uh, Martin van Kreeveld. Wat ook uh, dezelfde analyses uitvoert. Voor als ik. Bij dezelfde analyse uitvoert als ik. Maar dan wel een uit, ander uit, uitgangspunt. Dat waren voor mij eigenlijk de boeken waarvan ik denk: van oké, okay, die geven een goed beeld van de complexiteit van zoiets als oorlogvoering, als land zijn maar ook als, als organisatie. Maar er zijn dus weinig uh, managementboeken. Ja. <laughs>
0: nee, dat was niet erg. Dus, ja, het is interessant om te horen. Want ik denk juist dat het goed is om van andere dingen te leren waar je het niet helemaal niet, niet, niet in zit. Ja, jan het was geweldig interessant. Ik heb genoten van dit gesprek. Het ging.
1: Oh nee, er
0: zijn. Het ging niet eens alle kanten op. De,
1: de, de ja. lijn
0: die er duidelijk in zat, was, was, was uiteraard van het leger. En, ja. en daarvan afgeleid hoe dat terug zit nu in, in het bedrijfsleven, in organisaties. Wat, wat, hoe, hoe dat zich heeft vertaald waar we nu in leven. En dat vind ik dus super interessant om te leren. En ook de links die we konden maken met andere boeken, die, uh, die in mijn die op dit moment ook heel waardevol zijn. Dankjewel voor jouw inzichten en nou ja, tot de volgende keer.
1: Ja, zeer graag gedaan. Ik graag tot de volgende
0: keer. Dat was het mooie gesprek met Jaap-Jan. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat op deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernoornink.nl slash show311. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, Daar zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Aroningshop op en klik op abonneren. Heb je een Android-telefoon, dan is het ook niet ingewikkeld. Download dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de Aroningshop op en klik op abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jaap Jan of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast en Geloof me, ik hoor supergraag van jou. Wil jij leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt... die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijdrebel aan op ernoorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle- en EPUB-versie. Wil je de papieren versie van een boek? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernoning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.